0: GVF Agrarwissen, der Landwirtschaftspodcast der GVF Versicherungsmakler AG.
1: Meine sehr verehrten Damen und Herren, ein herzliches Guten Morgen aus Chemnitz. Es begrüßt Sie hier Sebastian Mahler, Geschäftsleitungsmitglied der GVF Versicherungsmakler AG und der Sya GmbH, die das Ganze heute ausrichtet. Ich begrüße Sie zu unserem Webinar zum Thema Do's und Don'ts in der Ernteversicherung, ein Bericht aus der Wissenschaft. Die GVF als ähm, Deutschlands größter Agrarversicherungsmakler ähm, entwickelt ja seit vielen Jahren Versicherungsprodukte für den kompletten landwirtschaftlichen ähm, Versicherungsmarkt, hat einen sehr hohen Anspruch und investiert als Familienunternehmer sehr viel in Forschung und Entwicklung und dementsprechend begleitet uns seit vielen Jahren schon ein sehr breites wissenschaftliches Netzwerk. Ziel von unseren Webinaren ist es ja, dass wir äh, einen Wissenstransfer haben, auch aus der Wissenschaft direkt zu Ihnen und äh, unser wertvolles Netzwerk teilen können. Und deswegen freue ich mich ganz besonders zu unserem Ernteversicherungsthema heute hier nicht selber zu sprechen, sondern eben auch einen Experten aus der, aus der Wissenschaft begrüßen zu dürfen. Ich freue mich ganz sehr, dass wir als Vortragenden für die heutige Veranstaltung Professor Dr. Tobias Dahlhaus gewinnen können. Ähm, uns verbindet schon viele Jahre Zusammenarbeit, für die ich sehr, sehr dankbar bin. Herr Dahlhaus ist aufgewachsen auf einem landwirtschaftlichen Betrieb in Dursten, in Nordrhein-Westfalen. Er hat dann im Anschluss ähm, an, seine, an sein Abitur einen Bachelor- und Masterstudiengang an, in Agrarwissenschaften an der Universität Bonn gemacht. Dort haben wir uns bei einem initialen Vortrag auch kennengelernt. Und nach seinem Studium in Bonn ist er nach Zürich an die Eidgenössisch-Technische Hochschule gegangen, hat dort promoviert und ähm, war dort zwei Jahre Dozent im Bereich der Agrarwissenschaften, der Agrarökonomie. Aktuell ist Herr Professor Dr. Dahlhaus ähm, Assistenzprofessor an der Universität ähm, Wacheningen in den Niederlanden im Bereich der Ökonomie des Agribusiness. Sein Forschungsschwerpunkt liegt auf dem Feld ähm, der Indexversicherung parametrischer Deckung für ähm, Wetterrisiken in der Landwirtschaft. Und jetzt soll es der Vorrede genug sein, ich möchte Herr Dahlhaus ganz herzlich begrüßen und ähm, habe noch einen kleinen Hinweis vorher. Wir zeichnen das Ganze heute auf. Ähm, das heißt, äh, wir werden das Ganze danach als Video-Link zur Verfügung stellen. Ähm, und wenn Sie Fragen haben, dann können Sie die entweder per Chat stellen. Ähm, also nutzen Sie die Chatfunktion unseres, unseres Programms, was wir heute nutzen. Und die Regie wird mich dann darauf hinweisen. Oder äh, Sie stellen die Fragen dann in der Diskussions- und Fragerunde am Ende des Vortrags von Herrn Dahlhaus. Und jetzt möchte ich das Wort direkt an Herrn Dahlhaus geben. Viel Spaß und äh, viele Erkenntnisse bei diesem Vortrag.
0: Vielen Dank, ähm, Sebastian, an die ganze GVF auch. Ich teile hier mal eben meinen Bildschirm. Ähm, ja, vielen Dank für diese nette Einleitung, für diese ähm, spannende Bühne, für den Austausch mit der Praxis. Ähm, Eben, Mein Name ist Tobias Dalaus, ich bin, äh, arbeite im Moment an der Uni Wachening und beschäftige mich eigentlich schon seit ähm, der, der Zeit meiner, meines Masterstudiums in Bonn mit ähm, Wetterrisiken, Wetterversicherungen ähm, für Landwirte, vor allen Dingen gegen äh, Hitze- und Trockenheitsereignisse und möchte heute ganz gerne einfach mal vorstellen, was wir so aus der Forschungsseite ähm, in die ja, versuchen, in die Praxis reinzuspülen, versuchen aber auch, den wissenschaftlichen Beitrag gleichzeitig zu leisten. Wir wissen, dass extreme Witterung Gewinne verringert, sowohl in der Tier- als auch in der Pflanzenproduktion. Ähm, Tierproduktion wird hier, offen, wird hier oft, oft vergessen zu erwähnen. Aber auch hier haben wir ähm, ja, oft teilweise extreme Schäden, auch in Deutschland durch Witterung extreme Witterung. Viele dieser Extreme werden durch den ähm, Klimawandel häufiger und heftiger. Ähm, Gerade ähm, sommerliche ähm, Höchsttemperaturen, lang ausgedehnte Trockenheiten, aber auch stark Niederschläge ähm, sind hier in unseren Breiten diejenigen äh die Extreme, die hier ähm, häufiger und heftiger werden. Und ohne Anpassungsreaktion oder Adaption wird die Variabilität der landwirtschaftlichen Einkommen, also das Risiko der Landwirte, ähm, eben mit diesem Klimawandel steigen. Das heißt, Risikomanagement generell, nicht nur Versicherung, Risikomanagement generell ist wichtig für Landwirte, Politik, Versicherer, alle möglichen Leute, aber vor allen Dingen für den Landwirten, ähm, um Einkommensrisiken äh, zu verringern, gering zu halten und sich eben diesen steigenden Erwitterungsrisiken gegen diese steigenden Witterungsrisiken zu wappnen. Ein Instrument dieses gesamten betrieblichen Risikomanagements, und ich sage ganz bewusst ein Instrument, sind Ernteversicherungen, im gesamtbetrieblichen Risikomanagement, gerade gegen extreme Witterung, Trockenheit oder Hagelereignisse zum Beispiel, sollten weiterhin die betrieblichen Maßnahmen wie Hagelnetze, wie Bewässerung, wie Sortenwahl, Standortangepasste Landwirtschaft im Vordergrund stehen. Und Versicherungen sollten dann ein Sicherheitsnetz bieten für diejenigen Risiken, die auf dem landwirtschaftlichen Betrieb nicht mehr durch, ja, durch Anwendung, angepasste Maßnahmen äh, gemanagt werden können. Das heißt, besonders starke, besonders heftige, aber nicht so oft auftretende Ereignisse sollten durch Versicherungen abgefangen werden. Und ganz klassisch äh, weiß wahrscheinlich jeder nur noch mal zur Wiederholung, Landwirte erhalten eine Auszahlung, um Verluste auszugleichen im Austausch gegen jährliche Prämien. Und äh, die meisten Versicherungen, die wir kennen, sind schadenbasiert. Das heißt, diese jährlichen Prämien sind ähm, basieren auf einer Schadensschätzung von einem ähm, Schadensschätzer, der von der Versicherung rauskommt und dann basierend auf der in dem Vertrag festgelegten Deckung gibt es eben eine Auszahlung. Äh, hat gerade in Deutschland eine ganz äh, lange historische Tradition. Ähm, das erste, was ich gefunden habe, 1897, erste Versicherung äh, privatwirtschaftlich organisiert zwischen Landwirten. Ähm, Feuerversicherung gab es in den Städten, glaube ich, schon früher, aber landwirtschaftliche Versicherung, Hagelversicherung, die erste äh, 17. Ende 1700er, ähm, weil, und das ist ganz interessant, ähm, der ähm, zuständige Herzog die ähm, staatlichen Beihilfen für Hagelschäden ausgesetzt hat und ähm, deswegen Landwirte selbst organisiert, privatwirtschaftlich aufgestellten Marktversicherungen ähm, auf Gegenseitigkeit. Aufgebaut haben. Also damals schon dieses interessante Spannungsfeld zwischen Politik und Landwirtschaft, was Risikomanagement, finanzielle Hilfen im Schadenfall angeht. Generell haben diese schadenbasierten Versicherungen das Problem, bestimmte Risiken oder Kulturen zu versichern. Es ist, kann gegebenenfalls schwierig und teuer sein, bei bestimmten Risiken festzustellen, war es jetzt tatsächlich das Wetterereignis oder war das jetzt irgendwas anderes nicht keine Standort angepasste Landwirtschaft, kann ich als Landwirt irgendwie eine Situation herstellen, wie mein Feld aussieht, dass mein Feld aussieht, als wenn es jetzt hier einen witterungsbedingten Schaden gegeben hat. Und eben das ist für manche Risiken schwierig. Außerdem gibt es manche Risiken, vor allen Dingen Trockenheit und Hitze, die auf einer so großen räumlichen Skala auftreten, das heißt oft große äh, Teile Deutschlands betreffen, ähm, dass ich da überhaupt genug Schätze habe, um die rauszuschicken, um diese Schäden adäquat zu beutachten. Außerdem, und das ist so ein, so ein Nischentrend, der aufkommt, gibt es Kulturen, vor allen Dingen äh, beweidete äh, Grünlandflächen, ähm, die schwierig versicherbar sind mit schadenbasierten Versicherungen, einfach weil ich dort keinen Ertrag messen kann, wenn die, das, äh, das, das Vieh die ganze Zeit auf der Weide steht und es kontinuierlich beweidet wird, ähm, sind das eben Nischen, die nicht versicherbar sind. Bestimmte Risiken, Hitze und Trockenheit und bestimmte Kulturen, schwierig versicherbar mit diesen schadenbasierten ähm, Versicherungen. Und um diese Nische zu füllen, sind sogenannte Wetterindexversicherungen als Ergänzung aufgekommen. Also sie sollen nicht... Äh, eigentlich nicht traditionelle Versicherungen, schadenbasierte Versicherungen ersetzen, sondern da ergänzen, wo die anderen Versicherungen an ihre Grenzen kommen. Die Auszahlung hier basiert nicht auf dem, was der Schätzer sagt, sondern auf dem, was ein messbarer Index sagt. Das kann zum Beispiel ein regionaler Durchschnittsertrag sein, der den das Statistische Bundesamt zur Verfügung stellt oder eben eine Niederschlagssumme in einem bestimmten Zeitfenster. Wenn wir einen Wetterwert versichern, sprechen wir von sogenannten Wetterindexversicherungen. Niederschlagssumme in einem bestimmten Zeitfenster. Das heißt, sobald diese Summe unter einen bestimmten Schwellenwert tritt, fängt diese Versicherung an auszuzahlen und diese Auszahlung steigt dann mit sinkendem Niederschlag. Also je trockener es ist, je trockener die Wetterstation ist misst, desto mehr Geld bekommt der Landwirt bis zu dem Punkt, wo es eine völlige Trockenheit ist, kein Niederschlag gefallen ist. Das determiniert dann die maximale Auszahlung. Das heißt, ich habe eine parametrische oder digitale Versicherung, die ähm, auf Basis von Daten, datenbasiert, eine Auszahlung generiert. Das heißt, ich habe hier ein kleines Modell gebaut, wo ich versuche, mit Wetterdaten einen Ertrag vorherzusagen. Und wie jedes Modell ist dieses Modell falsch. Es kann hilfreich sein. Wir hoffen, dass es hilfreich ist, um Risiko zu reduzieren. Aber es ist nie perfekt. Es kann nie perfekt sagen, wie war der Ertrag tatsächlich. Wir können unser Bestes tun, dieses Modell möglichst, diesen Modellfehler möglichst zu reduzieren. Aber es tritt immer der Fall auf, dass das, was diese Versicherung als Auszahlung generiert, nicht perfekt dem entspricht, was der Landwirt als Schaden ähm, erfährt beobachtet auf seinem Betrieb. Und dieses Phänomen nennen wir Basisrisiko. Also dieser Unterschied zwischen ähm, dem, was die Versicherung auszahlt und dem, was der Landwirt tatsächlich erfährt, heißt Basisrisiko. Und hier ähm, setzt unsere Forschung an, weil wir immer mehr neue Daten sammeln, sowohl am Boden als auch in der Luft als auch im All die uns helfen können, diese Ertragsvorhersage zu verbessern, diese Ertragsvorhersage auf Basis von Wetterdaten zu verbessern. Wir sammeln immer mehr Wetterdaten, wir sammeln auf dem Betrieb immer mehr Daten, was Erträge angeht. Und das zusammengenommen ist großer Teil unserer Forschung, herauszufinden, wie kann ich hiermit das Basisrisiko verringern. Wie funktioniert diese Versicherung ganz genau? Ich verspreche, das geht schnell, das äh, ist auch, glaube ich, nicht zu kompliziert zu verstehen. Trotzdem, Entschuldigung für dieses äh, doch recht ähm, ja, unansehnliche, für diese doch recht unansehnliche Grafik. Auf der X-Achse haben wir die, oder auf der horizontalen Achse haben wir einen Wetterindex, Regensumme zwischen Schosse und Milchreife, zum Beispiel vom Weizen. Ähm, und auf der, ähm, horizontal, auf der vertikalen Achse haben wir dann den Erlös der ähm, entweder der hier in diesem Fall aus der Weizenproduktion, aus dem Weizenertrag erzielt werden konnte. In diesem hypothetischen Beispiel, was natürlich absolut nicht der Wirklichkeit entspricht, sinkt der Weizenertrag oder fängt an zu sinken, wenn ein bestimmter Schwellenwert und das nennen wir Strike Level, ähm, wichtig zu merken, unterschritten wird und sinkt mit äh, sinkender Regensumme. Das heißt, je weniger Regen, desto weniger Weizen. Das nimmt linear ab hier bis zu einem Punkt, wo ich gar keinen Weizen mehr ernte. Und in, diesem, in dem idealen Fall ähm, habe ich dann eine Versicherungsauszahlung, die anfängt, sobald dieser Schwellenwert unterschritten ist, dieses Strike-Level, und dann eine gewisse Auszahlung pro fehlende Millimeter Regen generiert Und diese Auszahlung pro fehl fehlenden Millimeter Regen, die nennen wir Tick-Size. Und in diesem hypothetischen Fall kommen wir am Ende ähm, zu einem absolut stabilen Erlös für den Landwirt. Es gibt überhaupt keine Schwankungen mehr, dass der Regen spielt keine Rolle. In dieser perfekten Situation kann es regnen, was will, ob es trocken ist oder nass, am Ende des Tages immer der gleiche Erlös für den Landwirt. Wie gesagt, hypothetischer Fall, aber nur zum Verständnis, wie wir so eine Versicherung verstehen. Also es gibt diesen Schwellenwert, Strike Level, es gibt diesen Tick-Size, Auszahlung pro Millimeter Regen in dem Fall von einer Regenversicherung. Und das sind eigentlich die Dinger, woran wir schrauben können. Aber wie gesagt, hypothetischer Fall, in der Wirklichkeit können wir Diskrepanzen zwischen dieser Auszahlung und dem tatsächlichen Schaden sehen. Und das ist dieses Basisrisiko. Und das ist auch der Grund, warum... Trockenheitsversicherungen oft etwas komplexer sind als Versicherungen gegen Hagel zum Beispiel. Es bedarf mehr einem erhöheren Erklärungsaufwand, es bedarf mehr Zeit, sich damit zu beschäftigen, damit man eine Versicherung auch versteht und am Ende des Tages auch eine Risikoreduktion erreicht. Es ist ein komplexer Zusammenhang zwischen Witterungsbedingungen und, und Schäden und der muss halt diese Komplexität muss halt äh, berücksichtigt werden, äh, wenn so ein Modell gebaut wird, damit auch Schäden vernünftig re reduziert werden, damit dieses Basisrisiko möglichst gering gehalten wird. Denn das Basisrisiko reduziert die Effektivität, Schäden auszugleichen. Das heißt, es kann ja zu der Situation kommen, wenn ich ein Modell habe, was nicht besonders gut ist, die Erträge oder die Verluste, Ertragsverluste vorherzusagen, ähm, kann es zu einer Situation kommen, wo die Versicherung eine Auszahlung generiert, wenn der Landwirt dieses Geld gar nicht braucht. Oder eine Auszahlung generiert, die zu klein ist, um Schäden auszugleichen oder im schlimmsten Fall gar keine Auszahlung bringt, obwohl der Landwirt einen Schaden hatte. Es kann sein, weil die Wetterstation zu weit weg ist. Das kann sein, weil ich den Witterungsparameter falsch in der Versicherung untergebracht habe ähm aber Basisrisiko generell reduziert die Effektivität, Schäden auszugleichen. Und je nachdem, ob ich zu der Situation komme, dass ich eher unter- oder eher überversichert bin, ist dieses Produkt dann auch zu teuer für den Landwirt oder zu günstig. Also zu teuer kommt äh, daher, die Versicherung zahlt aus, obwohl der Landwirt das gar nicht braucht. Freut sich der Landwirt in der... Ähm, ähm, in, in diesem Fall natürlich, wenn er diese Auszahlung generiert, freut sich aber dann nicht mehr, wenn die Prämienzahlung äh, fällig ist, weil die dann natürlich entsprechend höher ist, um diese zusätzlichen Zahlungen auch mit abzudecken. Das heißt, Basisrisiko aus vielerlei Hinsicht äh, wichtig zu reduzieren. Und diese Reduktion erhöht dann auch die Akzeptanz. Also wenn diese Versicherung einfach nicht gut funktioniert, logisch will es kein Landwirt kaufen, wird nicht im Markt akzeptiert. Deswegen unsere Frage, wie können wir das Basisrisiko reduzieren? Und hier habe ich heute drei Beispielstudien mitgebracht, in denen wir auf Basis von verschiedenen Daten dieses Basisrisiko versuchen zu reduzieren. In der ersten Studie schauen wir uns an, wie sogenannte phänologische Beobachtungen, das heißt Beobachtungen von Wachstumsphasen, die kontinuierlich im Raum beziehungsweise an verschiedenen Standorten im Raum äh, innerhalb Deutschlands, aber auch über die Zeit in einer sehr guten äh, Qualität zur Verfügung stehen, wie diese Daten helfen können, das Basisrisiko reduzi zu reduzieren. Dann in der zweiten Studie ähm, stellen wir die Frage, gibt es einen optimalen, den optimalen Dürreindex, wir hatten bisher die Regensumme innerhalb eines bestimmten Zeitfensters angeschaut. Dürre, gerade landwirtschaftliche Dürre, kann extrem viel komplexer sein. Ähm, viele verschiedene Faktoren spielen ähm, da mit rein, ob es eine extreme Dürre ist oder nicht. Ähm, wie können wir die diese Komplexität abbilden? Es gibt verschiedene Indikatoren, das zu tun und wir versuchen hier rauszufinden, ja, was ist denn dann der beste Indikator? Ist es die Regensumme oder ist es... Äh, eben ein anderer Indikator. Und dann in der dritten Studie schauen wir uns an, wie kann ich äh, Pflanzen aus dem All versichern und hier nicht mit diesen äh, Indizes, die man vielleicht schon mal gehört hat, NDVI, also Biomasse- basierte Indizes oder Grünheits- basierte Indizes, sondern ähm, auf Basis von vom Satelliten gemessener Bodenfeucht. Also der Satellit kann, sendet ein aktives Signal aus, um die Bodenfeucht in den oberen Bodenschichten zu messen. Und wir schauen uns an, können wir das nutzen, um, um gegen Trockenheit und äh, ja, gegen Trockenheit zu versichern. Und damit kommen wir schon zur ersten Studie. Phänologie. Ähm, wir wissen wahrscheinlich alle oder jeder, der sich mal fünf Minuten mit Pflanzenphysiologie beschäftigt hat, das sind ja, ähm, weiß, dass äh, die Anfälligkeit von der Pflanze unterschiedlich ist, äh, gegen Dürre unterschiedlich ist, je nachdem, in welcher Wachstumsphase sie sich befindet. Ähm, insbesondere während der äh, Phase um die Blüte, generative Phase, sind Pflanzen äh, haben Pflanzen besonders ähm, ja nicht hohen Wachstums äh, Wasserbedarf, sondern einen ein Bedarf, der gedeckt sein muss. Das heißt, äh, zu dieser Zeit sollten ähm, Optimale Bedingungen herrschen, da ich sonst im späteren Verlauf, das heißt zur Ernte, äh, extreme Ertragsschäden beobachten kann, wenn diese, ähm, wenn diese Bedingungen nicht erfüllt sind. Das, der Eintritt dieser Wachstumsphasen unterscheidet sich zeitlich an einem Standort sehr stark. Also ich habe auf meinem Betrieb mal ein frühes und mal ein spätes Jahr. Oder äh, auch räumlich, es gibt frühe, es gibt späte Regionen. Als Beispiel unten rechts, das ist die ähm, das mittlere Eintreten der Kirschblüte. Also das hat diesen, ähm, diese zeitliche Komponente nicht. Das heißt, das ist jetzt einfach der Mittelwert über viele Jahre. Aber hier können wir schon sehen, im Raum ist es deutlich unterschiedlich. Ich kann jetzt nicht sagen, dass es bei allen im März, oder bei allen im April oder bei allen im Mai. Nein, es, es, es verteilt sich im Raum sehr stark. Und eben, wenn ich das über die Zeit nochmal betrachte, dann auch über die Zeit am gleichen Standort, habe ich deutliche Unterschiede in diesen Auftrittswahrscheinlichkeiten. Wenn ich dann ein Landwirt versichere auf Basis von der Regensumme in einem bestimmten Monat, könnte ich dann natürlich falsch liegen, wenn ich sage, okay, dieser Monat reflektiert nicht wirklich, wie diese Wachstumsphase in diesem Jahr ist. Ähm, gewesen ist oder wann diese Wachstumsphase in diesem Jahr aufgetreten ist, insbesondere in unserem Fall Blüte. Diese, dieses Kirschbeispiel war nur zur Illustration. Wir versuchen hier keine Kirschen zu versichern. Ähm Ziel ist es jedenfalls, eine Versicherung zu bauen, die Trockenheit während einer bestimmten Wachstumsphase versichert, ähm, im Vergleich zu einer Versicherung, die eine monatliche ähm, ein monatliches Wetterrisiko versichert. Wir haben hier eine Fallstudie gemacht mit 29 Weizenproduzenten in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt. Wir hatten von diesen Betrieben Ertragsdaten von 1996 bis 2010 und konnten dann... Diese Ertragsdaten zusammenbringen mit sogenannten phänologischen Beobachtungen des Deutschen Wetterdienstes. Äh, kennen vielleicht manche, die ähm, der Deutsche Wetterdienst hält für eine äh, Vielzahl von Wildpflanzen, aber auch landwirtschaftlichen Kulturen verschiedene ähm, Wachstumsphasen fest, basierend auf einem freiwilligen, aber doch sehr strukturierten Beobachtungsnetzwerks. Und hier wird nicht nur die Haselblüte oder die Kirschblüte erfasst, sondern eben auch verschiedene Wachstumsphasen von landwirtschaftlichen Kulturen, auch Weizen für unsere Fallstudie praktisch. Insgesamt 1200 Melder in Deutschland, die eben diese Eintrittsdaten, also das Datum melden, okay, heute hat bei uns der, An der Weizen angefangen mit Schossen, heute hat bei uns der Weizen angefangen mit Ehrenschieben etc., es werden nicht alle Bbch-Stadien erfasst, aber für unsere Anwendung ähm, eigentlich genug, um festzustellen, ja, wann hat die Blüte stattgefunden und dann diesen äh, Zeitraum zu versichern. Eben, wir haben viele Wildpflanzen, viele Ackerkulturen. Das heißt, das, das ist nicht nur anwendbar auf, unserer, auf unsere Fallstudie, sondern wir können auch äh, rausgehen und eine Vielzahl verschiedener Ackerkulturen mit so einer Art der Versicherung belegen. Ähm, dann haben wir die Regensumme gezählt von vom Schossen bis zum Ehrenschieben oder bis zur Milchreife. Also wir hatten verschiedene Wachstumsphasen ausgetestet. Schossen bis Ehrenschieben, Ehrenschieben bis Milchreife, Schossen bis Milchreife. Also alle verschiedenen Phasen ausprobiert. Diese ähm, Wachstumsphasen haben sich hauptsächlich in Monaten April, Mai, Juni, Juli abgespielt. Ähm, da haben wir auch alle unter Konstruktionen von Regensummen äh, abgetestet. Und dann mit Hilfe einer, oder gebildet und dann mit Hilfe einer statistischen Analyse festgestellt, ja, was ist denn der Einfluss von einem Millimeter Regen in diesen verschiedenen Wachstumsphasen, in diesen verschiedenen Monaten auf die Erträge dieser Landwirte. Und damit konnten wir dann diese beiden Parameter von der Versicherung bestimmen. Ab wann braucht der Landwirt, jeder Landwirt individuell, ab wann braucht der Landwirt äh, Geld, unter welchem Schwellenwert und wie viel Geld dann pro Millimeter Regen. Wir ähm, haben dann diese beiden Versicherungen miteinander verglichen, ähm, einmal auf Basis monatlicher Summen und einmal auf Basis phänologischer Summen. Und wir vergleichen dort dann das versicherte Risiko. Was wäre das Risiko dieser Landwirte gewesen, wenn sie eine Versicherung auf Basis dieser monatlichen Geschichte oder auf Basis dieser phänologischen Geschichte gehabt hätten? Und wir finden eben raus, dass das die ähm, Risiko... Also erstmal finden wir raus, dass das Risiko in den Wachstumsphasen, das heißt die Variabilität der Niederschlagssumme deutlich höher ist in den, in, in den Wachstumsphasen als in den Kalendermonaten. Und das kommt halt daher, dass die Wachstumsphase Weizen kommt in der Notreife, wenn es zu trocken ist, Wachstumsphase verkürzt sich und dann habe ich noch weniger Zeit, wo ich diesen Regen messen ähm, kann oder messen sollte, weil diese Wachstumsphase sich eben verkürzt. Das heißt, das eigentliche Risiko für Landwirte. Oder dieses höhere Risiko, dieses höhere Trockenheitsrisiko dieser Wachstumsphase, in diesen Wachstumsphasen kann ich schön abbilden, wenn ich diese Wachstumsphasenbeobachtung vom Deutschen Wetterdienst nutze. Also das unabhängig von der Versicherung als, als, als erstes Ergebnis. Wir ähm, haben dann außerdem in unserer Simulation herausgefunden, diese Phänologiedaten verringern das Basisrisiko deutlich. Alle verschiedenen Arten von ähm, von Niederschlagssummen in Wachstumsphasen sind besser als alle verschiedenen Arten in Monaten. Das heißt, diese Phänologiedaten machen Wetterindexversicherungen besser. Das ist anwendbar für viele Kulturen. Das ist kostenlos verfügbar. Und deswegen würden wir der Praxis empfehlen, schaut dort mal rein. Das ist das ein, ein sehr gutes Beispiel für das, was wir als äh, Wissenschaft liefern können um hier zu zeigen, hier liegt etwas, was Sinn machen könnte, was für Versicherungen ähm, hilfreich sein könnte, Risiken zu versichern. Und an dem Punkt würde eine Versicherung, eine privatwirtschaftlich organisierte Versicherung zum Beispiel, ähm, diese Information aufnehmen und das dann gegebenenfalls in die Produkte einbauen. Hierzu gehört allerdings auch ein äh, deutlich komplexerer ähm, ähm, ja, ein deutlich komplexeres Abtesten äh, des legalen Bereichs der Rückversicherbarkeit, um zu zeigen, ja, das ist auch eine Versicherung, die wir im Markt anbieten dürfen. Das kann dann nochmal einige Jahre dauern, äh, um diese, ähm, diese rechtlichen Fragestellungen, Rückversicherbarkeitsfragestellungen dann auch nochmal zu klären. Auf der Landwirtsebene sozusagen können wir sagen, diese Art der Daten kann uns deutlich besser machen in äh, der Art, wie wir Dürrerisiken versichern können. Damit kommen wir schon zur zweiten Studie, ähm, wie gesagt, die die Frage stellt, gibt es einen oder den optimalen Dürreindex? Land, das wissen wir wahrscheinlich auch alle, landwirtschaftliche Trockenheit ist nicht nur von einem Niederschlagsdefizit bestimmt. Es spielen auch andere Parameter, Bodenbeschaffenheit, Bodenbedeckung, ähm, Temperatur, aber auch Luftfeuchtigkeit. Also es sind, gibt ganz viele Indikatoren, die hier zusammenspielen. Deswegen gibt es aus der Literatur verschiedene Trockenheitsindikatoren. Niederschlagssumme in, in einem bestimmten Zeitraum ist einer, ähm, Alternativen existieren. Ziel dieser Studie war es, welche Alternativen existieren, ähm, die besonders oft genutzt werden, wo wir aber auch Daten in einer guten Qualität haben. Das ist für eine Versicherung sehr wichtig dass wir äh, am Ende der Saison nicht dastehen mit einem ganz tollen Index, den wir rausgefunden haben, der super ist, für, ähm, um, um Trockenheit abzubilden, der dann aber nur alle zwei Jahre an fünf Wetterstationen festgestellt wird. Ähm, nein, wir brauchen hier auch Datensicherheit, um halt zu gewährleisten, dass am Ende des Tages auch eine Auszahlung stattfinden kann oder ein, eine Bestimmung stattfinden kann, dass dieser äh, Index auch zur Verfügung steht. Also wir brauchen Datensicherheit. Und dann die zweite Frage ist, gibt es den optimalen Dürreindex für Versicherungen? Das heißt, wir testen wieder ab, welcher von diesen verschiedenen Indizes kann uns das Risiko am meisten reduzieren? Gibt es den besten? Wir machen wieder eine Fallstudie mit Weizenproduzenten aus äh, diesmal Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Diese Studie ist in Zusammenarbeit mit der GVF ähm, gemacht worden. Wir haben hier Ertragsdaten von 1995 bis 2015. Wir bringen das erneut zusammen mit den gleichen phänologischen Daten, wie wir es vorher schon für Sachsen-Anhalt und Niedersachsen gemacht haben. Wir bilden dann fünf verschiedene Dürreindizes und machen ansonsten das gleiche wie vorher. Das heißt, wir machen für jeden Betrieb eine statistische Analyse, ab welchem Schwellenwert braucht Geld, wie viel Geld braucht es pro Millimeter Regen oder pro Indexwert, der fehlt, dann bei den anderen Studien, äh, bei den anderen Indizes und testen dann ab, welches, welcher dieser Indizes ist am besten. Wir haben fünf verschiedene Dürreindizes, einmal die Niederschlagssumme an, in einem bestimmten Zeitraum, also zwischen Schossen und Milchreife, haben wir uns hier äh, ausgewählt. Wir haben nicht nochmal alle Phänologiephasen abgetestet. Ähm, dann die sogenannte standardisierte Niederschlagssumme, das heißt Niederschlag abgebildet als ähm, standortspezifische Abweichung vom langjährigen Mittel, also ist es hier an dem Standort gerade trockener oder ähm, nasser als sonst. Und jetzt wird es etwas komplexer. Das äh, reflektiert jetzt die Komplexität, diesen Komplexitätsgradienten, den diese Niedererschließen, diese Trockenheitsindizes äh, innehaben. Dann gibt es den sogenannten standardisierten Niederschlags-Evapotranspirationsindex. Hier habe ich den Niederschlag minus die Evapotranspiration. Also alles, was äh, über die Pflanze transpiriert, über den Boden evaporiert. Also alles das, was ich an, an, an Feuchtigkeit von unten wieder nach oben an die Atmosphäre verliere. Ähm, bilde quasi aus dem, was an Niederschlag reingegangen ist und dem, was raus evapotranspiriert, die Differenz und bilde dann wieder die Standardisierung. Also ist dieser Wert größer oder kleiner als das langjährige Mittel. Dann als vierter Index die Bodenfeuchte, nutzbare Feldkapazität. Und dann als letzter Index hier nochmal eine Spur komplexer, der Evo, evaporative Stressindex. Das ist die get tatsächliche, geteilt durch die potenzielle Evapotranspiration. Das bedeutet, dass was tatsächlich als Feuchtigkeit aus dem Boden kommt und das, was als Sog von der Atmosphäre eigentlich aufgenommen werden könnte. Also auch nochmal die Atmosphäre mit abbilden äh, in, dieser, in, in, in diesem ähm, Trockenheitsindex. Ganz interessanterweise finden wir raus, dass alle diese Indizes das Dürrerisiko reduzieren können. Also egal, welchen von diesen fünf äh, Trockenheitsindizes wir nutzen, wir können das Trockenheitsrisiko verringern. In vielen Fällen deutet sich an, dass dieser evaporative Stressindex, dieser letzte, der den Sog der Atmosphäre und den Wasserdruck aus dem Boden und aus den Pflanzen berücksichtigt, ähm, der Beste ist also in vielen Fällen der Beste, aber nicht der Beste, sondern die beste Situation, die wir empfehlen, ist eine betriebsindividuelle Risikoanalyse zu machen und zu schauen, welcher Index passt am besten für diesen jeweiligen Betrieb. Und dann denjenigen Index, der die größte Risikoreduktion für diesen Betrieb ähm, bringt, auf Basis von historischen Ertragsdaten, die dieser Betrieb bringt, dieser Index sollte dann gewählt werden. Und das ist bildet dann für die für die Gesamtsituation, für alle 85 Betriebene natürlich die Situation ab, wo wir am besten abschneiden, wo wir das Risiko am größten reduzieren können. Also ähm, alle Indizes sind gut. Dieser evaporative Stressindex, komplexester Index in unserer Liste, würde ich jetzt mal so sagen, funktioniert in vielen Fällen am besten. Aber am allerbesten funktioniert jedem Betrieb äh, die, denjenigen Index zu geben, der für diesen Betrieb am besten funktioniert. Und ähm, hier ist es auch in vielen Fällen zum Beispiel die Niederschlagssumme ähm, in einer bestimmten Wachstumsphase. Also es muss nicht unbedingt ein komplexer Index sein. Es kann auch, und wie gesagt, das ist in vielen Fällen so, die äh, Niederschlagssumme während einer bestimmten Zeitperiode sein. Also komplexer ist nicht immer besser. Das finden wir auch raus. Womit wir schon zur dritten Studie äh, kommen, die ich heute mitgebracht habe, Pflanzen aus dem All versichern. Und wir haben schon festgestellt, dass Wetterindexversicherungen datenhungrige Geschichten sind. Also wir brauchen viele Wetterdaten, wir brauchen aber auch Daten von den landwirtschaftlichen Betrieben, um dieses Modell so zu bauen, dass ich am Ende des Tages etwas habe, was diese Schäden auch gut vorhersagen kann. Und da die Datenverfügbarkeit oft je nach Region oder Land unterschiedlich ist, hier nehmen wir vor allen Dingen eine relativ hohe Vogelperspektive, wo wir sagen, ja, weltweit gibt es viele Länder, die schon schlechte Wetterdaten haben, aber auch innerhalb von Deutschland können wir sagen, dass die Wetterstationsdichte ähm, oft sehr unterschiedlich ist in verschiedenen Regionen, wobei man sagen muss, dass in Deutschland vor allen Dingen... Ähm, dadurch erklärt werden kann, dass in verschiedenen Regionen das Wetter nicht besonders unterschiedlich ist auf, auf, auf weiten Landstrichen und deswegen da weniger, weniger Wetterstationen stehen. Das heißt, ich brauche nicht in der Sahara messen an äh, jedem Kilometer, dass es jetzt dort nicht geregnet hat, ähm, sondern es sollte schon so ein bisschen reflektieren, äh, was, was da an Datenverfügbarkeit zur Verfügung steht. Aber wir haben große Unterschiede und ähm, deswegen würden wir gerne testen, was können hier Satelliten äh, beitragen, um, um Pflanzen zu versichern. Weil Satelliten kontinuierlich über große Landstriche unabhängig von Ländergrenzen messen. Und bisher haben wir immer aufbereitete Wetterstationsdaten genutzt. Wir haben nicht nur Daten von einzelnen Wetterstationen in unseren vorherigen Modellen benutzt, sondern sogenannte interpolierte Daten. Das heißt, die an einem bestimmten Standort berücksichtigen, was sagen alle Wetterstationen, die da drumherum zur Verfügung stehen. Und dann gibt es ein gewichtetes Mittel für diesen Betrieb. Aber am Ende des Tages war es immer irgendwo aus einer Wetterstation. Und wir würden es jetzt gerne testen gegen, ja, was können denn diese Bodenfeuchte-Daten, die von den Satelliten gemessen werden, ähm, hier zur Risikoreduktion beitragen. Und der Satellit schießt eine Welle aus und kann auf Basis von dem, was von dieser Welle zurückkommt, messen. was ist in diesen oberen 5 cm Bodenschicht ähm, an Bodenfeuchte äh, aktuell. Wir haben hier wieder eine Fallstudie mit den 85 Weizenproduzenten, haben aber jetzt auch mal äh, Raps und Silomeister zugenommen, um zu schauen, hat vielleicht die Kulturart auch äh, Einflüsse auf unsere Ergebnisse. Wieder Erträge von 1995 bis 2015, diese aktive Radar-Bodenfeuchte-Messung vom Satelliten ähm, und vergleichen das mit Bodenfeuchte ähm, gemessen an Wetterstationen. Und das Bild, was wir oben sehen, ist das, was der Satellit misst. Und das, was wir unten sehen, ist das, was die Wetterstationen messen. Und unten sieht das so schön homogen aus, mit ganz vielen kleinen Pixeln. Also eigentlich so auf den ersten Blick hat man das Gefühl, die Daten unten, die sind eigentlich, die, 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 die zeigen, naja, kommt jetzt von rechts eine Trockenheit rein, ähm, zeigen schon besser das, was die Realität äh, abbildet, als das oben. Aber dieser Eindruck täuscht. Der untere, das untere Bild wie gesagt, basiert auf Wetterstationsdaten, die dann in den Raum gelegt werden. Und diese bodenfeuchte Stationen vom Deutschen Wetterdienst sind gar nicht so viele. Das sind irgendwie sowas wie 200, 300, 400 in ganz Deutschland, die hier dieses gesamtdeutsche Bild zeichnen. Das heißt, es könnte schon sein, dass wir dazwischen Bereiche haben, wo wir hier zwar einen Wert haben, dieser Wert aber eher falsch ist. Und das obige Bild misst halt tatsächlich in diesem Pixel, der Pixel ist gröber, aber in diesem Pixel misst es tatsächlich auch dann an diesem Standort ähm, die Bodenfeuchte. Und wir würden jetzt gerne wissen, wir nehmen das obere, wir nehmen das untere, wir bringen das zusammen mit Phänologie, statistischer Analyse, betriebsindividuell, das, was wir vorher auch gemacht haben. Wir würden gerne wissen, wie wird das Risiko äh, reduziert, welcher Ansatz reduziert das Risiko am meisten. Und hier nochmal als kleines Beispiel, um diese Phänologiephasen, bevor wir zu den tatsächlichen Ergebnissen kommen, diese Phänologiephasen zu illustrieren. Ich habe hier oben rechts phänologische Phasen von Weizen, Schossen, Ehrenschieben und Milchreife, wie sich das im Raum verteilt. Auf der eher horizontalen Achse habe ich den Tag im Jahr. Das heißt, diese Phasen kommen schön immer nacheinander, aber ich sehe halt auch, dass für unsere Betriebe hier eine deutliche Heterogenität drin ist. Also über die Zeit, das, das Schossen kommt von Tag 100 bis Tag 100 knapp 100 oder unter Tag 100 bis knapp unter Tag 140 vor, also eine, eine deutliche Heterogenität über die Beobachtung, die wir haben und das gleiche sehen wir unten links bei Silomais und unten rechts bei Winterraps. Und unsere Ergebnisse zu dieser äh, satellitenbasierten Bodenfeuchtestudie zeigen, dass diese Satellitendaten ebenfalls dazu in der Lage sind, das Dürrerisiko für alle getesteten Kulturen und Wachstumsphasen, also dass wir mehrere Kulturen dazugenommen haben, hat jetzt insofern nichts gebracht, als dass wir da genau das Gleiche herausgefunden haben wie für, für den Weizen, ähm, konnten wir herausfinden, dass das Risiko reduziert wird. Also alle diese Trockenheitsversicherungen funktionieren. Allerdings finden wir keinen. Deutlichen Unterschied zu stationsbasierten Messungen. Ähm, das heißt, diese beiden Datensätze, die wir hatten, sind beide im Moment, momentan beide gleich dazu in der Lage, das Risiko redu zu reduzieren. Aber wir haben einen deutlichen Trend bei den Satellitendaten, dass die Daten, und das sehen wir schon in dem Zeitraum, den wir beobachten, 1995 bis 2015, gegen Ende hin immer besser werden. Wir hatten bei den Satelliten am Anfang große Ausfälle, da war das Messverfahren noch anders, da konnte oft diese aktive Messung noch nicht gemacht werden. Wir hatten Probleme mit Wolken und so weiter. Das konnte alles gegen Ende hin gelöst werden. Aber in unserem Zeitraum haben wir dann vor allem die 2003er-Trockenheit ganz schlecht abbilden können mit den Satelliten. Da war, der Bodenfeuchte, war die, war die Bodenfeuchtemessung vom, vom Deutschen Wetterdienst am Boden natürlich besser. Die konnte diese, dieses Loch 2013 oder diese Trockenheit 2013 sehr gut bestimmen. Satellit konnte das nicht. In Zukunft wird es aber solche Datenausfälle sehr wahrscheinlich nicht mehr geben. Wir sehen das im, im, ähm, gegen Ende unserer Zeitperiode schon bis 2015. Wir können das jetzt für die letzten Trockenheiten, vor allen Dingen 2018, auch sehen. Das wurde super von den Satelliten abgebildet. Das heißt, in Zukunft wird dieser Datennachteil, den diese Satellitendaten so Anfang der 2000er noch hatten, immer mehr in Vergessenheit geraten. Und deswegen sagen wir, dass wahrscheinlich für die Zukunft diese Daten besonders hilfreich sein können. Also Bodenfeuchte, die der Satellit aktiv am Boden messen kann. Und wir haben hier wieder die Situation, dass wir zwei verschiedene Sachen haben, die beide funktionieren können. Das heißt, es ist wieder eine einzelbetriebliche Risikoanalyse erforderlich, um herauszufinden, welche Daten funktionieren jetzt für meinen Betrieb am besten. Und damit komme ich schon zu den gesamten Schlussfolgerungen und dem Ausblick meiner gesamten Präsentation hier nochmal wichtig zu sagen, betriebliches Risikomanagement ist wichtig, um die Versicherbarkeit zu gewährleisten. Wir haben gesagt, dass viele Extremwetterereignisse häufiger und heftiger werden. Ähm, Hitze und Trockenheit gehören dazu. Und dieses häufiger werden macht es nicht unbedingt versicherbar. Wenn ich jetzt jedes Jahr extreme Probleme habe, auf meinem Betrieb mit trockenheitsinduzierten Erlösverlusten, kann das eine Versicherung nicht ausgleichen. Eine Versicherung ist dafür da, Schäden auszugleichen, die auf, einem längeren, auf einer längeren Zeitperiode immer mal wieder eintreten, aber nicht diejenigen, die alle jedes Jahr oder alle zwei, drei Jahre äh, eintreten. Das heißt, für diese extreme Trockenheit müssen wir uns auch betrieblich wappnen, betriebliche Instrumente einführen. Aber dann, danach, kann eine Versicherung helfen, um uns weniger anfällig gegen extremes Wetter zu machen. Das haben unsere Studien gezeigt. Wir haben verschiedene Anzahl an Daten getestet. Wir haben noch weitere Studien, wo wir verschiedene statistische Modelle austesten, ähm, verschiedene Kulturen austesten. Und wir können zeigen, Trockenheit ist versicherbar. Und wenn wir Trockenheit versichern, und wenn wir ein gutes betriebliches Risikomanagement haben, sind wir besser aufgestellt, machen unser gesamtes Ernährungssystem auch weniger anfällig gegen extremes Wetter. Bei der Versicherbarkeit haben wir auch gesehen, es gibt einen Zielkonflikt zwischen Präzision und Nachvollziehbarkeit. Also je präziser ich bin, es gibt eine Tendenz, desto schwieriger ist das nachzuvollziehen. Das wird in Zukunft noch schlechter. Wir haben noch maschinelles Lernen, künstliche Intelligenz, komplexere statistische Modelle, die uns von der Versicherungsperspektive immer besser helfen, diese, diese Schäden äh, vorherzusagen und zu versichern, das Risiko des Landwirts zu reduzieren. Aber es wird Verständlichkeits- und Nachvollziehbarkeitsprobleme geben hier in Zukunft, diese komplexen Modelle auch tatsächlich nachzuvollziehen. Das heißt, diesen Zielkonflikt gilt es dann, auf der Ebene zwischen Landwirt und Versicherer zu lösen, Produkte auch so zu erklären, ähm, dass der Landwirt die nachvollziehen kann, aber auch auf Seiten der Landwirte eine gewisse Geduld mitzubringen, sich diesen äh, Produkten zu öffnen. Und eben als Ausblick schon erwähnt, ähm, künstliche Intelligenz, große Datensätze und Versicherung von, äh, von anderen ähm, als Niederschlagindizes. Ähm, Zum Beispiel Hitze ist absolut äh, im Trend und auf der äh, Forschungsagenda, ähm, um, um in Zukunft hier noch bessere Lösungen zu finden, Landwirte ähm, zu, gegen Hitze und Trockenheit zu versichern. Und da möchte ich für Ihre Aufmerksamkeit danken, nochmal der GVF danken für, dieses, für diese nette Plattform und würde mich freuen, wenn Fragen aufkommen und wir über Hitze- und Dürreversicherung ein wenig diskutieren können. Meine sehr verehrten
1: Damen und Herren, falls es Fragen aus Ihrer Runde gibt, haben Sie jetzt die Möglichkeit, sich entweder direkt Tonal zu melden, indem sie äh, ihr Mikrofon aktivieren oder aber Fragen äh, in den Chat zu stellen. Ich blicke jetzt mal in Richtung Regie. Die Regie sagt mir, wir haben heute keine Fragen über den Chat. Wenn es jetzt keine Fragen aus der Runde gibt, so gibt es gleichwohl welche von mir, die ich an dich stellen möchte über Tobias. Und zwar die erste ist... Ähm, der Versicherungsmarkt ist ja ein recht breiter Markt. Jetzt sehen wir bei den Ernteversicherungen auch, dass es immer mehr Angebote im Markt gibt. Manche gut, manche weniger gut, wie das immer so ist. Du erwähntest in deinem Vortrag die Diskrepanz zwischen der Entwicklung des Risikos und dem, was man tatsächlich als Risikotransfer im Versicherungsprodukt zur Verfügung gestellt bekommen hat. Du hast das Basisrisiko genannt als den wissenschaftlichen Terminus dahinter. Meine Frage an dich ist jetzt, welche Möglichkeit habe ich denn als Landwirt für mich, möglichst einfach festzustellen, wie hoch ist denn das Basisrisiko bei den Produkten, die ich da angeboten bekomme, ähm, beziehungsweise wie gut ist die Risikotransferqualität? Kannst du da einen Tipp geben? Ja, also... Ähm es,
0: tatsächlich gibt es verschiedene Produkte im Markt, äh, auch ein bisschen der rechtlichen äh, Situation geschuldet, gerade in den letzten, diesem Jahr immer mehr aufkommt, dass äh, diese Indexversicherungen ein bisschen gleichgestellt wurden aus einer rechtlichen Sicht der den, den vorher vor, schon vorherrschenden Schadenversicherungen. Das heißt, es gibt viele Startups, die gucken sich das an. Ähm, viele dieser Produkte sind... Ähm, ja, verallgemeinerte Produkte, wo allen Landwirten mehr oder weniger das Gleiche angeboten wird. Manche dieser Produkte bieten eine einzelbetriebliche Risikoanalyse an, so wie wir das auch machen. Auf Basis von so einer einzelbetrieblichen Betrachtung, das heißt, wenn der Landwirt seine Erträge, seine Profite mitbringt, kann man sich dann natürlich anschauen, wie hat wie hat mein landwirtschaftlicher Ertrag über die letzten Jahre ausgesehen im Vergleich zu dem, was was, was, diese, was diese Versicherung gesagt hätte. Das heißt, diese äh, historische Entwicklung der letzten Jahre kann dann ganz wichtiges Mittel sein, um selber äh, zu sehen, ähm, Hätte das funktioniert oder hätte es nicht funktioniert? Und äh, diejenigen Produkte, die einen solchen Vergleich anbieten, äh, können dann natürlich ähm, ja, hilfreich sein, um auch aus Landwirtsperspektive dieses Basisrisiko, diese Diskrepanz, diese, diese, ja, diese, diese Schlechtheit dieser Versicherung in vielen Ecken sichtbar zu machen und eben zu sagen, ah, das ist für mich, hilfreich. Ich habe in den schlechten Jahren, hätte ich Geld bekommen und in ausreichender Menge, um, um, um meine kurzfristigen Liquiditätsengpässe hier zu decken.
1: Okay, also aus deiner Sicht auch eher ein, ein, ein Thema, wo man einen beratenden Partner braucht, der ihm hilft, entsprechend Analysen zu erstellen und nichts, was man so pauschal zum Beispiel online abschließen kann oder so. Das ist immer risikobehaftet, oder? Ja, da
0: will ich jetzt nicht, will ich mich nicht zu sehr auf eine Seite schlagen. Ich denke, da kann es auch eine Innovation geben, wie man das online vielleicht lösen kann. Will ich gar nicht absprechen, aber bisher würde ich sagen, gerade um diese Komplexität, dieser Komplexität gerecht zu werden, die es bedarf, um hier eine vernünftige Risikotransferleistung zu erbringen, würde ich sagen, ist diese einzelbetriebliche Analyse, zumindest das, was unsere Ergebnisse sagen, ähm, notwendig, um da eine gewisse Qualität zu gewährleisten.
1: Ja. Ähm, du hast in deinem Vortrag über die Komplexität auch der Pflanzenphysiologie gesprochen. Ähm, ist es aus deiner Sicht ähm, ratsam, sich jetzt nur gegen ein Thema, also eine Gefahr zu versichern, beispielsweise jetzt Dürre in Form von einem Niederschlagsmangel ähm, oder aber Hitzestress? Oder glaubst du, es macht mehr Sinn, nach Kombinationen zu suchen? Also beispielsweise auch Darauf einzugehen, dass es im Winterweizen schlecht sein kann, wenn man einen sehr späten Frost hat, dann gefolgt von der Frühsommertrockenheit. trockenheit ähm, Wie bewertest du das? Eher Einzelgefahren oder eher die Kombinatorikanschauung?
0: Ja, das ist ein totaler Trend äh, in der Klimawissenschaft generell, also nicht nur Landwirtschaft, sondern generell, sich diese Kombinationen von verschiedenen Risiken anzuschauen. Was für einen Landwirt vielleicht völlig normal erscheint, ist dann für einen Klimamodellierer oder einen Rückversicherer oft schwierig zu verstehen. Ha, wir finden überhaupt, wir hatten mal den, das Beispiel bei einem Rückversicherer, finden überhaupt den Zusammenhang nicht äh, zwischen Frost äh, bei, bei, bei Äpfeln und Erträgen. Wobei man sich dann halt auch schon mal anschauen muss, wann findet diese Blüte statt, die dann eben auch von Wintertemperaturen getrieben ist. Das heißt, dieses Frostrisiko an sich oder auch in unserem Fall das Dürrerisiko an sich ist ja alleine schon eine Kombination aus verschiedenen Witterungsereignissen. Ist es eine, eine frühe Blüte beim Weizen, ist es eine frühe Blüte beim bei, bei, den, bei den Äpfeln getrieben durch Temperatur im Winter oder Frühlingstemperaturen und dann den Frosttemperaturen. Und dann einen Schritt weiter zu gehen und, und diejenigen Risiken zu versichern, die halt eine Vielzahl von verschiedenen Wetterereignissen gemeinsam abbilden, zum Beispiel Bodenfeuchte bildet eben sehr viel ab, was drumherum passiert, sehr viel Wetter ab, Niederschlag, Temperatur, ähm, Luftfeuchtigkeit beeinflusst alles die Bodenfeucht und am Ende mäßig die Bodenfeuchte. Und ich denke, dass dieser generelle Trend, den wir da beobachten können, sich auch in den Agrarversicherungen niederschlagen sollte, weil oft dadurch ein besserer Fit, also eine bessere Risikotransferleistung gegeben ist. Aber nicht immer. Es kann auch der einfachere Index sein. Wie gesagt, betriebsindividuelle Analyse, schauen, was funktioniert für den Betrieb
1: am besten. Hm. Gibt es denn, also du sprachst davon, dass man die Bodenfeuchtdaten also der Satelliten gut nutzen kann. Das haben wir auch schon gesehen und bewerten das, schauen uns das an. Gibt es da noch weitere Entwicklungen, also weitere Datenklassen, die in den nächsten Jahren anstehen, wo vielleicht auch die ESA beispielsweise daran arbeitet, die zur Verfügung zu stellen? Gibt es beispielsweise, gab es mal Tendenzen eine Zeit lang, ich weiß nicht, wie da jetzt die Entwicklung ist, das kannst du sicherlich besser bewerten, auch mal Pflanzenbestände per Radar abzutesten, um festzustellen, habe ich Lagegetreide, habe ich einen vernünftigen Bestand stehen? Ähm, Hast du da noch Erkenntnisse äh, aus deiner Arbeit heraus, wie da so äh, in den nächsten, sagen wir mal, fünf Jahren die, die Entwicklung sein könnte, auf, auf was wir da warten können?
0: Also es gibt da ganz, ganz viele äh, Entwicklungen. Ähm, diese Entwicklung der Bodenfeuchte ist allerdings eine sehr koordinierte gewesen. Also das ist auf einer sehr großen Basis von der ESA zur Verfügung gestellt worden und wir haben hier Daten in einer wirklich super Qualität. Das, was du gerade bestimmst, äh, was du gerade ansprichst, ähm, diese, diese LiDAR-Radar-Daten, die von oben sagen können, wie hoch ist der Bestand. Also die im Prinzip die Entfernung messen zwischen dem Bestand und dem Satelliten und wenn es halt größer wird, dann ist entweder ähm, geerntet worden oder ist, ist Lager entstanden. Ähm, da gibt es einzelne Studien, aber ich sehe nicht so einen großen ähm, Effort da auf der EU-Ebene oder auf der ESA-Ebene zu sagen, wir machen jetzt hier einen super Datensatz äh, zur Verfügung. Dazu ist bodenfeuchter einfach viel vielfältiger anwendbar, auch außerhalb des landwirtschaftlichen Bereiches. Wo ich allerdings Trends äh, sehe, ist auf dem landwirtschaftlichen Betrieb, es wird alles Mögliche äh, im Stall, auf dem Feld, am Trecker, an Anbaugeräten, im Ernte, äh, im, im, im Häcksler, im Drescher äh, gemessen. Und äh, diese Daten sind im Moment, sehe ich nicht, wo die irgendwo sowohl in der Wissenschaft als auch in der Praxis in der großen ähm, Skala in, in Versicherungen eingebaut wurden. Und ich glaube, dass die dann halt auch nochmal helfen können, ähm, so eine Versicherung besser zu machen wenn sie die Hersteller zur Verfügung stellen, ich glaube. Absolut. Datensicherheit, oder? Dateneigentum sind Punkte, mit der wir uns in der Wissenschaft oft nicht beschäftigen, ja. weil wir eher daran interessiert sind, ob es funktioniert und dann diese rechtlichen Geschichten gerne der Praxis überlassen. Ja. Aber äh, auch äh, juristisch sicherlich ein spannendes Thema, äh, wie in Zukunft mit diesen Daten verfahren wird, absolut.
1: Herzlichen Dank. Keine weiteren Fragen von mir. Ich blicke noch mal ganz kurz zur Regie, ob es noch weitere Fragen aus dem Chat gibt. Ähm, Nochmal herzliche Einladung an Sie, falls Sie Fragen haben, ist jetzt die Möglichkeit. Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann bleibt es mir, mir nur, mich zunächst bei Ihnen zu bedanken für Ihre rege Teilnahme heute, was uns äh, ausgesprochen freut. Vielen Dank ähm, für die Zeit, die Sie uns geschenkt haben, die Sie heute hier zugehört haben. Und ähm, dann, lieber Tobias Dahlhaus, ganz herzlichen Dank an dich, an deine Expertise in diesem Feld, an das Teilen der Erkenntnisse und die Erläuterung dazu, die sicherlich für alle sehr spannend sind und die auch mal aufzeigen, in welchem komplexen Feld wir uns bewegen. Also Produktentwicklung im Bereich der Ernteversicherung, gerade noch im Feld der Indexversicherung zu machen, ist nicht einfach, ist mittlerweile wirklich sehr wissenschaftlich, auch von der Methodik her. Und dafür braucht es solche Forscher wie dich, die uns da helfen, die richtigen Wege zu finden. Dafür sind wir ausgesprochen dankbar, also nochmal, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit. Tobias, herzlichen Dank für deine Expertise und den Vortrag. Und dann verabschiede ich mich an dieser Stelle. Äh, freue mich auf die nächsten Webinare mit Ihnen und ähm, hoffe, dass wir uns bald wieder mal im realen Leben sehen können und nicht immer nur online. Das hoffe ich ja. auch.
0: Vielen Dank und alles Gute in die Runde. Tschüss. Tschüss.